0: Здравейте и добре дошли във втората част на 82 епизод на Nerds on Nerd, където ще говорим за еликсир. Тук обикновено аз давам веднага думата на госта, обаче този път аз имам а, такава връзка с, а, не с еликсира, с Air а, Когато бях студент, там в примерно втори-трети курс, имахме един предмет, който а, сам по себе си не беше много полезен, ама тога, като курс в проекта ще правим презентация за някакъв език. И на мен ми се падна Ерлан, и аз ходих да чета, това беше преди интернета да е експлодира, така както сега. Смысла, имаше всичко, обаче, не в такива детайли. И за Ерлан пише, че имаше сравнително малко информация. И аз а, тогава пише, че за език направен за от Ericsson, т.е. това Ерлан, за а, тяхните централи за. А, а, и основният му фичър е, че е конкурент, много процеси едновременно и много мъдро ги управлява виртуалната машина. И Аз тогава останах впечатлен, че това е някакъв език, който вече не се ползва, някакъв от 80-те там нещо си. И въобще е много скучна работа и мина то там доклад. И аз след това, като почнах да чета за програмиране, като навлезнах в индустрията, непрекъснато от всякъде излизаше Airwang. И се оказа, че този език, който наистина е измислен 80-те, е малко ретро. А, изведнъж, а, заради разпределените системи, облаци и такива неща, става все по-популярен и все по-популярен и все повече се ползва. И просто се виртуалната машина. И този език има ужасен синтактис. Такова нещо, нали, в смисъл, не прилича на нищо на света, този език Airwang. И сега, заколкото разбирам, еликсира опит за един вид по-модерен и по-разбираем синтаксис по-приличаш на така популярните е, функционални езици, примерно, окамали и такива неща, е, за AirLine виртуалната машина. И сега, тук ще дам думата на госта, за да каже дали съм прав.
1: Ами да, значи като цяло си прав, но не е точно така, защото е доста повече от синтатик Sugar върху AirLine. Като цяло определено, че е нов компирира до, до същия байткод, а, но разликата е най-вече в екосистемата, защото AirLine като цяло за толкова много години не може да се че екосистемата е... А, има така доста библиотеки, но самата екосистема е, не, не е много богата. А, и другото по-интересно е, че все пак е ръксилен физик и освен, че зима, реално използва всички хубави неща от виртуалната машина на Erlang, uh, създателят му от Жозе Варин, или Хосе Варин, не съм особено <laughs> как е по-правилно, uh, реално заемства от всякъде, uh, има неща от uh, F-Sharp, uh, F-sharp и от други езици. Така че просто от Clojure има взети доста неща. Така че да, смисъл бих казал, че не е просто с по-добър синтаксис, с синтаксис има и доста така, по-добър абстракшн и много, много добра екосистема.
0: А, като казваш екосистема, а, библиотеките написани, примерно на Erlang, могат ли да бъдат използвани от еликсири обратно?
1: Ами да, то това е даже едно от най-яките неща. Uh, uh, реално, да, можеш да пишеш Airlang uh, код директно в EXIR кода, като естествено uh, има много малки промени в самия Airlang синтаксис, но, но те наистина са минимални. В смисъл всеки един, който пише на Airlang, няма да има никакъв проблем uh, с това. Така че директно си пишеш почти кода, без, без да правиш нищо. Да по Което е супер уникално, което, а, също така е и пакет менеджер е реално. Ти можеш директно, ако няма библиотека, защото Еликсер все пак е нов. Така че, ако няма библиотека за нещо, просто можеш да ползваш Erlang библиотека. Да се свариш и директно си я колваш от твоя код. А те е сложни ли да са? Ейван
2: библиотеките в пакет менеджера на, на Еликсер?
1: Ами да. А, той има като цяло. Да, от известно време, защото все пак трябваше там малко да се направи някакво компотибилити, но да, вече в, е, има така AirLang библиотеки в е, Package Manager, като то, е, да, да.
0: А ти имаш ли това моето впечатление, че AirLang са е изключително
1: странен? Да, определено съм, съм на твоето мнение, че синтаксисата е супер странен. Интересното между което ще спомена е, че има хора, които много му се кефят. И а, бях видял някакви коментари в интернет, типа на. А, примерно на ейланд програмисти, които решават да пробват реакции и казват на еликсир, синтакси е по от отколкото на Ерланк. Но <laughs> то това вече ми се Защото е... тук
0: не става точно за хубав и лош, става въпросът, че е супер непознат, докато еликсир, някакси там. Виждал си малко F-Sharpче, малко all малко Руби, малко Python и така някакси има смисъл цялата работа. Докато при, при Ероанке
1: дигаш ръцете и <laughs> отиваш от Хелоу Уърлда да почва, защото. Е, Не, да, определено е така, но то мисля, че също може да каже, и ако решиш да пробваш за първи път нещо типа на кожа, също би бил доста <сък> изненадан. Да, но е, в крайна сметка
0: изненадата с кожар също не е малка, нали, но става просто за какво трябва да е така пък и. Да кажем сповете, са някакви популярни от много години, а ериланки някак си
1: така страни от цялата. <съкък> ами да вечем, 80-те не е имало се още като стандарт, ако мога така да кажа, за синтаксис, да. така че... <laughs> uh, да. Ми добре, ако искаш, скажи ни сега uh, за основните
0: неща в езика там, статичен, динамичен и така нататък.
1: Така, ами, както вече споменах, Elixirpa компилира до байткода на Erlang, uh, функционален език, uh, не е на 100% пюр, така, като Haskell да речем, uh, динамичен е, но... Има също така third party story, типън, за като Type Specs, които можеш да ползваш и след това, т.е. да си на нали, типовите, което за компулятора нищо не означава, но ти помага по- а, използвайки нали, други библиотеки, после можеш да рънваш Property Tests, а, което е доста, доста готино. Особено ако пишеш библиотека. А, ще кажа, Quick Check, така че... Uh, какво друго му е Джузе Варим, както споменах. Uh, Интересното е, че uh, той като разправя как му е дошла идеята, реално той е бил в екипа на РЕОС и по това време е трябвало да работи по някакъв мултитрейд uh, проблем в РЕОС. И реално знал, че конкуренцията е <laughs> в Любет изключително, изключително трудно. И даже въпреки това, че Релс казва, че е multi сейф, safe, той всъщност казва, че не е на 100% вярно това нещо. А, и така, решил е просто, че не, конкуренцията не трябва да е толкова трудно и е решил да ви какво има този въпрос. И така си запознал с Его оттам му е дошла идеята и за, за езика.
0: О, добре, сега. Той uh, еликсирима изключително функционален привкус, като може би това, което най ново прилича са OCaml стил езиците. Те емел наследниците са ми най-така близо, но всякаш пак кейлърдите са сменени с някакви, дето повече приличат на Ruby.
1: Да, синтаксите определено за Ruby програмист бих казал, че е, е над 90% е идентичен с Ruby. То се е почти Ruby даже което аз по принцип пиша и на Ruby, и на Elixir и uh, малко е объркващо, когато синтаксиса е толкова близък, че по едно време започваш да ги смесваш. Uh, например, в uh, Elixir uh, трябва да отваряш uh, Do, има до Keyword, който трябва да го ползваш реально насякъде. Докато го има същия Keyword в Ruby, но го ползваш само за отваряне на Blocks, например. И... Да, почти също бих казал, че е синтаксиса. Ами аз само имам един
2: въпрос, не мога да разбера, какви са проблемите в Ruby, да кажем и в Node.js-ите другите езици, които там са по-сериозни проблеми от към Multitrading, които в AirLang ги, ги няма. На всякъде пиши, че AirLang нали, е, много добър, е много много добра върта машина, има много, хубави, много хубав скеджулър, не ползва операционната система за прайсък, нещата ръчно те и неща, нали, звучат много добър на теория. Обаче не мога да разбера от това, като почна да се пишеш кода каква е, кое е нещо. Например, във c арк в, в Java, единственото, което трябва много да внимаваш, като правиш multithreading development. Принципно е това нали, как положи там локовете, как там се положи семафор, тези те другите неща има. Трябва, трябва да западиш нали, от, false, от false sharing за, за процесорите. Обаче, това е нали, като правиш в Multitrading Development, когато правиш да лечем нещо на NISP или когато по на Node.js с Express.js, повечето път тези неща са автоматично, моето разбиране, поне тук ми ще може да ме подправя, е, че тези неща автоматично са taken care of, тъй като те си, там билютехто се реша, кога се направя на Node.js и кога не. Е, сяк... И защото
0: на, на Node.js Multitrading няма, нали? Там нищо не се случва паралелно, там се случват едно след друго нещата. Просто си ги менка, кое да се случва във всеки един момент. за Руби не знам дали е така. А ти можеш за... да кажеш, че така са, между другото. Значи за Node.js имаш една нишка и а, като на Windows Message Pump. т.е. имаш не, някакви. Там се качват някакви. Фрагменти от функции, т.е. колбаците на всичко, което напишеш, асинхронно се качват там. И то ги вратка, кое е да изпълни, кое. Ага, е, а, така. И, и тук за не... това върти в, в, една, в едно такова. Ако си можеш да пуснеш друг процес, ама нямаш комуникация между тях, нямаш shared memory, нямаш. А, дори нямаш месизинг механизъм вграден. На Python пък а, имаш. Там можеш да пускаш като нишки, все едно, обаче имаш така наречения Global Interpreter Lock. И. Реално се получава, че те едно имаш лок около всяка нишка и само асинхронните неща, т.е. примерно заявката към базата може да се изпълни паралелно. На Руби, не знам как е, венци да каже.
2: Значи, Извинявай, само, само да кажа нещо друго. Значи, важното да отбележа е, че понеже, понеже на Node.js повечето пъти си пускаш просто отделни, отделни процесите и минус е минусът, че не може да комуникира помежду си. И това нали, от някак точка може да бъде минус, от друга не. Но това, което в Руанки, в, 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 Ару, в Стоветено Феликсър го има, че можеш да имаш също нещо, обаче и отделно имаш и комуникация. Това е главният плюс, ако да че някой, който не е иска да премине. Не само там. това. Ма и други неща.
1: Вижте, ами... не е само това. <laughs> добре, да, добре. <laughs> това е, може би, да. Най-големият плюс, може би, на цялата виртуална машина е точно за парилизма. Много хубав въпрос. Тази uh, не знам откъде започна, но. Започна там, че те това го постигат като ползват актор-модела. Uh, като даже от създателите, така съм гледал Talks, където uh, то актор-модела го е дал малко преди това е бил uh, uh, така, речем, открит. Uh, и те, те реално uh, достигат до, до тази архитектура и, и някой им казва ами то това е актор-модела. И те реално дори не са знаели, че, че са следва и този модел, но реално да, всичко имаш е на готов. Първо да започнем с там, че а, парализма и конкуренцията, всичко става чрез а, процеси. Като това не са процеси в а, не са операцион, в операционната система процеси, а са процеси в виртуалната машина, които са супер леки, защото един процес а, като го стартираш има а, Initial Memory, Принто, около 1 или 2 килобайта и се стартира един процес за някакви, а за може би една милисекунда, нещо от сорта, може и в микросекунди да е. А, и да, реално на една машина, дори на, на моя лап- лаптоп, нямам никакъв проблем да създам а, милиони процеси в буквален смисъл. И, и комуникацията, комуникацията се извършва супер лесно, защото всичко е просто чрез съобщения към, към, към тези процеси. И, а, и другото, което е също така интересно, е, че а, може, да, може да направиш а, процеса, хубавото на процеса е, че той има един мейлбокс, и съобщенията, които пристигат, се обработват в, а, в реда на пристигане. Един процес винаги обработва само едно съобщение, т.е. няма да обработва няколко съобщения едновременно, винаги едно. Uh, at the time. И якто е на, на това е, че uh, ако ти можеш да имаш някакъв парализъм или конкуренция, обаче можеш да искаш определени неща. Трудно да речем, uh, ако, ако говорим за една банкова сметка, ти искаш всяка една транзакция за една и съща банкова сметка, не искаш паралелно да се обработват нещата, а искаш, нали, съответно, ако някой има тегани и внасени и така нататък, Искаш едно по едно за тази банкова сметка да се обработват а, самите евенти, защото а, естествено някой може да, да няма пари, нали, да, ако всичко е паралелно. И е това е, че в, в, ако имаш един такъв, а, да речем, банка, а, ти ще направиш нещо от сорта на това, че за, може за, се, за всяка една сметка да имаш по един процес. И така имаш паралелизъм, когато за. Имаш парализъм и конкуренция между отделните евенти, между различните сметки, но, но по същия начин гарантираш, че съобщенията за една сметка винаги ще се обработват последователно, което нали, ти решава някакви проблеми, а, е така, а, ако, ако не знам ако това прави някакъв сенс. Да. <laughs> а,
0: то е ясно, че е така, а, но а, на мен доколкото Значи, Бесто сме захванали тази тема, я да, да я изясним, То, това е най-големия плюс на Erlang виртуалната машина, не, не е само за Elixir. Имаш а, я кажи за а, там съобщенията, те е Exactly Lance и Atmost Lance, и също за възможностите да се рестартират процеси и така нататък, което според мен това го прави много различно от това да пуснеш Node.js и Примерно да си измислиш някакъв собствен механизъм за меседжинг между протестите да си, примерно да си пращат трест заявки или да, нещо
1: такова. Да, да. Ами да, за съобщенията, да, интересно е да. А, има два, като цяло има два вида, съобщенията ги разделят на два вида. Като те нямат нещо, което билтин да поддържа, примерно, Exacto Lance и така нататък. Това е малко оставено на, на програмисти как да, да се направят тази стратегия. А, нали, дали да вие 30 лънци и така нататък. Но имаш два вида съобщения към процесите и в единия ти, като изпратиш съобщението, изчакваш а, респонса, докато другия вид е, изпращаш съобщението и продължаваш да си вършиш нещо без да изчакваш респонса. Но тогава при, при втория вид нямаш гаранция реално това, това съобщение, дали, дали е стигнало въобще и, и така нататък. А, естествено, най-доста. Uh, проблеми могат да се случат и те решават да използват тази стратегия uh, Rated Crash, я наричат, което реално те така че рано или късно нещо грешно стане в системата. Може да е хардерен проблем, може да е бърг в софтуера, И идеята е, че вместо да се опитваш да пишеш Defensive код на всякъде из твоята програма, просто uh, реално тези непредвидените неща ще убият процеса, но Uh, Хубавото на начина по който се го измисли е, че ти реално тези процеси са в един Supervision 3 и имаш два вида процеси. Едни са Supervisors, други са Walkers, естествено. Като идеята на Supervisors е просто единствената ми работа е да наблюдават процесите надолу в да какво се случва с тях. И имат различни uh, стратегии за рестартиране на процесите. Тоест, ако някой процес ти умее, Supervisor веднага ще го вдигне автоматично. И така по този начин когато се дизайнва една по-голяма система, е много важно как ще си направиш точно това с Supervision 3. Защото е, идеята е, е, когато нещо се случи, някакъв фейл в системата, идеята е така да е дизайнато е, да работи с процеси, че е, да има минимален импакт върху цялата система. Тоест, много малка част от системата може да спре да работи. Примерно ако говорим за Телекомуникационни компании. Ако нещо се случи с твоя разговор по някаква причина, прекъсни. Идеята е само процеса, който се грижи за твоя разговор, да умре и т.е. всички други разговори да, да не бъдат засегнати. Като естествено, нали, вече този процес ще бъде рестартиран от супервайзера и веднага ще е Велбол и Милиатри след това. Като има и различни стратегии, защото понякога процесите са логически навързани. Един процес, когато умее, трябва да. и други процеси някак си има лояка да бъдат рестартирани също така. Така че има различни стратегии. Нали. Като най-проста е просто, когато един процес умее, само този процес се рестартира, но има друг типа на рестартирай всички под този, под конкретния супервайзър процес или рестартирай всички от дясно на този процес и така нататък.
0: Ам, к- как става стартирането на тези процеси в езика? В смисъл, киллар ли има? Какво става? Защото предполагам да е нещо много лесно, много основно, за да... защото нали, специализирам все пак в тази насока. Да,
1: да. Ами да, супер лесно е. Значи, а... но интересното между другото е, че а... да, а... командата примерно, за създаване процеси е спаун. Uh, и като тя естествено приема, uh, има два варианта, или просто подаваш някаква функция, която трябва да се екзикритни, или можеш да подадеш uh, модул и функцията, която е в някакъв модул. И това ти вършта Process ID, и оттам тази след като имаш Process ID-то, използваш Send, другата команда с Process ID-то, и втори аргумент ти е съобщението, което ти да изпратиш, но и като съобщението може да бъде абсолютно всякаква uh, но интересното е, между другото е, че uh, това се води малко uh, low-level и за нещо просто може да го ползваш, особено така докато си играеш в конзолата, но интересното е, че uh, Erlang и FreeSyr има така наречена библиотека OTP, която означава Open Telecommunication Platform, но всъщност <laughs> името не е от никакво значение. Uh, и това е като библиотека, но тя е билтин в физика. И по-скоро е хайревел uh, абстракция за работа с uh, тест процеси. Като те ти предлагат uh, реално така, модули, които са абстракция uh, в процесите. И най-простият пример, който трябва да дам, това, това междуто е най-да uh, да речем Powerful. Uh, частта физика, езика. Даже така, че да научиш езика е по-лесно, отколкото да, да разбереш целият OTP uh, концепт. Но, пълно, uh, трябва да дам пример. Примерно, uh, процесите, когато се създадат и те като свършат някаква работа, автоматично умират. Uh, но това е окей. Okay. Ако искаш да извършиш някакъв background таск, естествено процеса не трябва след това, така че е супер добре смисъл да умре сам. А, но, има, но има доста случаи, когато реално искаш процесите да, да е жив постоянно. И един такъв случай, например, е когато искаш да пазиш някакъв стейт, защото това е функционален език и единственият начин да пазиш някакъв стейт в езика е именно в, в процеса. Uh, естествено, изключвам бази данни и нататък. Uh, и тогава, в този случай, когато ти скаш да имаш някакъв стей, да речем някакъв каунтер, най-простия uh, пример, ти тогава ти трябва този процес да, да живее постоянно. В смисъл, да, докато не му кажеш, докато не го убиеш вечно, да, той да е жив постоянно. И uh, много интересно как го постига това. Uh, това е... Процеса не се различава по нищо друго от от останалите процеси и реално ползват рекрусия, като uh, Rxiv и Erlang, съответно поддържат uh, tail call uh, optimized рекрусия, което означава, че uh, ако последнето нещо, което функцията прави, е да изгиба същата функция, uh, тогава ще е tail call optimized и якоро на това е, че memory ни не тира въобще, т.е. няма да имаш така overflow. И точно чрез Uh, този, така, използват тази техника, за да имат long-creating процеси. Тези
0: си рестартират процеса непрекъснато и си придават целият стейт като аргумент обратно.
1: Ами не, по-скоро имаш една функция, която има един, един аргумент. И, и тази функция, uh, защото uh, uh, имат един keyword receive, който uh, блокира изпълнението на процеса и чака съобщение да бъде някакво съобщение да да бъде изпратено. И когато това съобщение е бъде изпратено на база Pattern Matching, за което може би спомена повече по-късно, той изпълнява там кода, който си написал и след това извиква същата функция, която е била за съртирането на процеса, като вече и, и я извиква чрез с друг аргумент. Тоест, аргументът ти в тази функция ще бъде самия State, а това, че я извикваш постоянно, и че имаш това Receive, което блокира работата, т.е. тази функция постоянно се извиква на всяко получаено съобщение и, и този процес е жив постоянно. Ами но, но като wait в C-Sharp, той... Gyantr, да.
2: Не е ли по-скоро като wait notify в Java? В C-Sharp wait notify не съм сигурен как точно работи. Там не съм го ами... ползвал, но в Java. Ай, джайма...
0: то технически м- не. Late Notify е за нишка, на ниво нишка, а пък тук, доколкото разбирам, подобна late в C-Sharp, това late в C-Sharp мога да прави много видове нещата, но едно от нещата е да, да гледа Message queue примерно, на UI ивенти или на някакви други ивенти. Доколкото разбирам, това Receive работи на същия принцип, като гледа Message на uh, процеса с получени съобщения.
1: Да, да, реално е точно, точно така. Uh-huh. И в момента, в който получи Съобщението обработва кито и се опитва да спатен ако, ако, мачин. Ами, да, ако не успее да го патен просто игнорира самото съобщение. А, но да и, и да, Т-а, за какво бях тръгнал да говоря? Идеята тук е, че да, да го правиш това ти с тази рекурсив функция и с ресив и всичко е малко като бойърплейт, защото имаш реално трябва доста процес, които да, да съживи постоянно в една програма, програма. И те имат някакъв такъв абстракшен, че на единия модъл, кой те го наречете, Gen Server. И в случая ти предлагат просто по, доста по-приятен начин да постигнеш това
0: нещо. А, аз по принцип, ако тук беше нашия приятел найден като Нямаше да остави на мира и щеше 20 минути докато му кажа да мукне, да пита, ама защо да ползвам Еликсир, а не Ака на Джава? Java? Аз съм длъжен да задам този въпрос. Не знам дали знаеш или някъде за е сравнение гледал ли си. Като гледам, в крайна сметка, Ака като фреймворк се използва за подобни неща, за които се използва AirLink по принцип. И какво би било евентуалното предимство да се използва Еликсир или AirLink спрямо Uh, примерно фреймворк за Java или .NET, който решава подобни проблеми.
2: И в същото okay, също, също, също нещо, също нещо има един друг меседжинг фреймворк, който е RabbitMQ, който е много популярен. И също, също и
1: за него като пример. Okay, no. uh, да, 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 Нека започна по-русно с RabbitMQ. Uh, RabbitMQ е... използва Erlang. Така че, примерно, не е много uh, удачен, защото технологията, която RabbitMQ им ползва, е точно Erlang. Oh. Те просто, да. Отдолу всичко е Erlang. Тоест. Шокирали uh, са сега. Uh, 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 да. Uh, а, а пък, uh, си, аз не съм сега, с конкретни примери с AK на Java, не съм толкова запознат, но ако трябва да кажа, кое би било плюс, може би uh, факта, че. Uh, A-Lang е създаден при 80-те и OTP, с uh, техния нека го назначим, фреймлок, не е фреймлок, библиотека за процесите и така нататък. То е батал тест. В смисъл, те имат супер много експеренц uh, и просто знаех, че там всичко е... някак как да... Всичко е просто... 50% от uh, тези компании реално използват uh, a да, трудно би ми било да го сравня с, с. Просто е много лесно за работа. Един път, като разбереш процесите и съобщенията, е някак си направил суелементарно. И не знам дали сега момента го спомена, но реално имаш много, много улеснява работа да направиш distributed система, което съм се да е така в, в другите системи. Защото имаш Auto Discovery. Free. В смисъл, а, това, ако имаш няколко машини, които рънват някакви процеси и така нататък, а, ти стига да знаеш имите на процеса или процеса едито, защото те процеси могат да бъдете наименовани, но ще ти трябва едното или другото, за да можеш да изпратиш съобщение на процеса. А, ако знаеш името или процеса едито, просто си пишеш абсолютно същия код, който си пишеш нормално, а този процес в действителност може да е на, на друга машина. И реално ти имаш distribution, без да, да сменяш въобще кода. Което съмнявам се да е. Може така. да е на друга машина, как така е на друга машина? Ами. На друг компютър? А, да. А, а, то е. Не, под машина в случай разбирам виртуална машина, но тя може да. съответно, най-вероятно ще е и физическа машина. Защото няма проблем да навърш няколко виртуални машини, Ярланд. Uh, на една машина. Аз примерно като тествам някакви такива неща си и пускам няколко машини на, на мой лаптоп. Но, но да, имам на предвид и друг компютър също така. Тоест, на теб, ти, ти, uh, тесно, те, ти, uh, машините в Ейланг uh, uh, са конектнати в тип звезда. А, не съм много сигурен uh, за топоета, но идеята е, че като ако имаш две машини конекнати, ако конекнеш една машина към една от тях, тя веднага се конекства с всички. Тоест, се, ако трябва да очертаем като граф, всеки един нот има връзка с всеки един друг. Автоматично като конектниш машината към, към графа. И оттам нататък, ти, кода, който пишеш, както споменах, има. Може да се наложи да напишеш нещо специфично, но за комуникацията с процесите. Продължаваш да пишеш абсолютно същия код, а този процес реално може да е на, на друга машина, не само виртуална, а физическа. И съответно съобщението само, само намира къде си намира процеса, на коя машина е и така. Знаачи, така само че, само това да попитам е,
2: тук, да. Да, да, да ми се изясни това нещо, Знаачи идеята е, колкото разбирам, че пишеш си кода, да речем, правиш си програмата, си правиш от една точка на ту, че ще работи на тебе, обаче идеята е, че това автоматично се скалира и автоматично просто си Пускаш повече машини в, в нетворка, не трябва да бъдат към в същи не трябва да бъдат конфигурирани, и то автоматично системата това цялото нещо го има като един кластер, като, е, като, като един компютър, цялото нещо действа и като една програма. И не е необходимо да, да правиш нали, допълнителна логика, всякакъв пресвързване...
1: Аби, да, почти. Да, да. Има, не, има някакъв такав малък плацент, допълнителни неща, които можеш да направиш, естествено. Съответно, Процеси, като се регистрират, особено, като са наименовани, с ноя също име може да има само един процес. Съответно, вече като имаш по машини, има, като наименоваш процеса, може да бъде наименован локално или може да бъде наименован глобално. Но да, горе-долу просто конектуваш машините и, както споменах, стига да знаеш ID-то на процеса или името му. Просто няма да напишиш. Примерно, ако имам а, някакъв процес с ID 5, макар че не съм точно в този форматът, аз просто ще напиша send към с това процеса ID и съобщението. И реално, да. А, на мен не се налага да знам дали този процес е на, на машината, на, от която извиквам кода или процесът ще е на някоя друга машина и там ще го обработим.
2: И причината, преди която му це нала да го знаеш, нещо цялото цяло това ерланд виртуална защото Ти неща, тя сама се ги менеджира и това е, да. де факто, това е де факто, това, което го взимаш на готово, което да. е доста сложно и да логика, и ти не трябва да я мислиш. И просто го на готово.
1: Абсолютно да. Това е auto discovery, в смисъл като локация на процеса е го, го взимаш на готово, което по принцип в другите езици, които съм ползвал, е доста по трудничко да, да го постигнеш. А, като естествено си има някакви минуси сега. А, на тази година, като бях в Берлин на Elixir Comfer, една от спикерите, говореше тя, която работи точно по OTP, тя е core а, developer. А, реално недостатък на това е, че тук в, в случая те машините ги конектват всяка към всяка, за да го има това и всичко. Но недостатък става, че не може да коникнеш прекалено много машини. Което за сега никой не се е оплакал, между другото, защото, мисля, че да речем, ремита, грубо казвам, може да е пълно да коникнеш 30-40 машини. Но ти, като знаеш, че на всяка една може да ръмваш по не знам колко милиона процеси, вече 30-40 ми се струва малко <кълък> като бойка. Uh, и Идеята е в бъдеще, мисля, че дока, така, доколкото разбрах от толка, е да помислят за друг начин на конекция между самите машини, т.е. да не е всяка да е конектната с всяка, защото като станат тук е много конектните машини и това auto започва да става така, нека да го наречем по-бавно, съответно, докато намерим нали, така и се опитват да измислят е общо защото работят върху други алгоритми, т.е. не е всяка машина да е конектната с всяка, което ще позволи на нали, съответно. Да конякнеш доста повече машини в графа, но пък има и някакви други недостатъци, така че.
2: Ама това означава, че ако, да речем, използваме най-лошия пример, където имаме 30 с 30, или 30 компютъра сме извързали, това означава, че всеки един от тези сервери трябва да има 30 карти и всяка на от тези OneCart да ходим ne- към...
1: Не, не. Не, не означава, защото ти може да имаш реално, аз може да активирам 30 машин дори на моя лаптоп. И няма да има проблем. В смисъл... Означава... Но, но просто реално, а, може би нещо важно, което забравя да спомена, също като... А, защо става доста международно поправяне на последъките векции и Erlang платформата е, че реално а, то успява да използва всички ядра на процеса, което между другото не е много технологии а, го постигат. И в, в днешно време, Процесите малко и много са... Нека да начнем в някакъв застой. А, в смисъл, не се случва чак нещо, кой знае какво а, в последните няколко години с процесите. И докато ядрата растат. И колкото повече ядра има процеса в Съответно, колкото повече ядра има в процеса, доста по-голям паралелизъм ще постигнеш. Защото конкуренция и паралелизъм има някаква разлика, истинския паралелизъм е реално колкото повече имаш. Автоматично скеджулъра в виртуалната машина ще използва всички тия ядра.
0: Те просто ще обработва няколко процеса паралелно? Да. Ще направи. Добре. Мисля, това е горе-долу се поизясни. Той и АКА може и там Helios и AKDOPNet и други подобни могат да правят някои от тези неща, ама аз по някаква причина си представям, че когато е а, такъв език, който специално за това е разработен, може би ще е малко по-лесно. А, ами, а е, ако искате да се върнем на коре езика, защото все пак освен да пускаме ноудове, трябва да има и някаква лойка.
2: Само, um... само, само един въпрос преди да, да, да отидем да, за и да почнем да говорим. Ти каза, и то това ще бъде и в физика, но ще го обясним, ти каза, че и, и това, на което ще го отговорите, че ако се отдаваш някакви пъти да си умре, това е напълно окей, okay, тъй като той ще рестартира и ще продължи после и ще продължи да си върши работа. Обаче аз не мога да разбера. това е нещо един вид помага, за да не трябва да пише дефенсив кодинг, което пред другите едици трябва да го правиш за, а, пред, в такива ситуации. Обаче аз не мога да разбера в такъв случай, как така процесът ще разбере къде преди умра и от, къде, от каква работа е свършена и къде да продължи? Или цялото нещо почва от
1: начало или какво прави? Така, да. Ами, хубав въпрос. Първо пак, за да спомена, че за да бъде рестартиран, трябва да е в някакъв Supervision 3, защото ти може да създадеси просто един процес да изпълни една функция с Hello World и да умре. Uh, и той няма да бъде супервайзен от никой друг процес. Uh, но като го сложи в Supervision 3, работа на супервайзера е да гледа този процес да режи. И в момента, в който този процес умре, супервайзера бива уведомен автоматично от виртуалната машина, този процес умре и съответно супервайзера на база на каква стратегия използваш за този супервайзер, ще и го, да го изстратира. А пък за uh, въпроса, откъде продължава работата си, това е доста хубава въпрос, защото а, реално се оказва, че повечето случаи, в които процесът умира, а, когато говорим за софтуерни бъгове, нали? Е, най-вероятно нещо е станало грешно а, и, и доста вероятно е стей, стейта да, да е повреден. И сега тук вече има два варианта. А, при, ако, ако ти нищо не правиш, в смисъл, ако не си решил да, по някакъв начин да Uh, ако не си написал допълнителен код, реално когато процесът бъде рестартиран, той, той, той ще загубва стейта. Той ще започне със същия стейт, със, uh, който е бил в началото, още при стартирането на цялата програма. И пилно това, което е извършвал, ако е тронал някакво exception, uh, до там. Uh, Смисъл, няма да продължи да, да го изпълнява това нещо. Но, но тук вече има, независимо от това колко ти, е важ, колко ти е била важна тази задача, при която е крашнал процеса, има различни техники, защото когато процеса а, умре, той изпраща съобщение към супервайзъра, което е напълно нормално съобщение, като всички останали, между процесите, но то има там един формат и в това съобщение съдържа причината, поради която е умрял, примерно ексепшена и... И какъв е бил текущия стейт също. И в случая ти може да, да имаш код, който да допълнително, освен, че супервайзър, ще стартира да процеса, може да имаш код, който допълнително да ти следи за това, а, че процесът ти умира. И в случая, примерно, може да имаш да речем, то стейт, може да си го запазил в някаква база данни или пък, а, или пък да имаш пък отделен процес, който просто да пази стейта и, съответно, при, стра... при рестрактиването, може да имаш код в самия процес, който да казва окей, вземи стейта от някъде и то стейта от някъде, ще... реално ще... ще ти е последния стейт, който е имал. Смисъл. Тоест, ти, ако решиш да го направиш така, може да го направиш процеса, че да, да започне, т.е. където е умирал да се опита да повтори а... Значи... Но, by default, но by default не е така, защото реално те казват, че решението им да не е by default така, е, че най-вероятно за ексепш на който е станал е най-вероятно пилно заради съобщението, което си получил и за текущия стейт, който си имал. Затова, че те казват за да започне и работиш процес, най-вероятно най голяма е, е вероятност да всичко да е окей, okay, просто да започнеш с нов стейт и да игнорираш това, което е станало. Просто ще продължаваш новите съобщения, които ще поемаш и така, те, те, да. Но това си, нали, си, вече е, програми си решава да. Как, как да го направи.
2: Значи, само да дам един пример. Например, имам процес, който отваря база, отваря кенекшен към базата данни, чете някакви неща и после записва някакви неща. И да речем в процеса на записване, някъде малко записването умира. И после се отваря на ново и ако няма информация за това какво е направил преди, той ще ги спомни същите неща и ще, и ще ги предзапише нови неща, може би са други вари, което създава потенциален проблем. това, което си ви гореше, че тъй като има стейт, може да се го запади щедърът, че след всяка една операция, по някакъв начин, и един вид може като се започва процеса да каже, ах, щом предния път съм умерен, съм, съм бил на този стейт, по-добре правото да продължа на, пак на този да продължа. Така ли или не? Така.
1: А, горе-долу така, само честа, която за а, това, че имаш вероятност да, а, да продължи и да го запиши пак с други варята, няма как да стане, защото той като бъде рестартиран, той тотално започва наново. ново. В смисъл, той процес като бъде рестартиран, стейта му ще е initial стейта, който там ще го задажва в програмата и всички съобщения, които си имал в а, мейлбокса на процеса, те, те са гол.
2: Смысъл... А аз, ням... аз казах, че пише към база задания. Не към самия процес, в меморито. А ами... база задания нещата си остават.
1: Така, така е, така е. Но реално имам предвид, че толкова е успял да запише процеса. Да. А, съответно. И, и като ме след това той uh, после няма да се опита пак да го запише също Защо? нещо, освен ако, освен ако ти не му изпратиш ново съобщение, пак да го запише това нещо. В смисъл, защото той вече си е свършил работата със съобщение. Искаш да кажеш, че каквато е работа да, да
2: върши, той трябва да го върши от това, че получава съобщение, а не от, а не от това, че просто е старцеран.
1: Да, единственият един, един начин процесът да върши нещо е чрез съобщение. И то това единствен е единственият начин за комуникация между процесите. Ясно. И реално той, когато обработи едно съобщение, то съобщението се премахва от, от мейлбокса. Тоест, в, мейл, в мейлбокса ще черя само съобщения, които а, все още не са обработени. А,
2: а съобщението, кога смята да обработи, когато започва обработи или когато приключва обработката към съобщението?
1: А, когато приключи, защото той има и нали, съответно имаше, а, кола, който правиш към, към този процес. Както споменахме, има два вида около. е където чакаш респонса, другия, където не чакаш. Uh, така че определено то трябва да се. Има си специ... 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 специфичен формат, който трябва да ви тръгнеш от uh, процеса. Uh, така че да, когато ви тръгне нещо.
2: М-м, интересно. Ими, аз мога да добавям
1: този пример доста време, по-добре да пожертваме нещо друго да го говорим. <сък> да, да, в че това е най-интересната така цяла. Uh, uh, част от езика, но да, мисля, че има и други интересни функционалности в кол езика, така че може да преминем малко да да. Ами
0: да, Значи разбрахме, че е динамично типизиран, оттам нататък какво може да ни кажеш, както за фичърите на, на самия език?
1: А, така, да, функционален, динамичен, есенциално функциите са First Class Citizen, синтакси, uh, спомнахме, 90% като Ruby, Uh, така, основните му типове са доста uh, така, малко, но вър, на база върху тях има доста повече типове, в смисъл т.е. има като high-level types и low-level types. Uh, UTF uh, encoding е доста по-добър от Ruby в uh, езика, даже бих казал че е един от най добрите Какво друго. Може би имам няколко фейворит фичера, които междуто след като ги открих, просто ми се искаш да ги има и в а, другите езици. Като на първо място, може би бих казал pattern matching, който го споменях по-рано. А, не знам... Така, Ако трябва да го Я обясням... Тя обясни горе долу хвоя сме. Изме мач... ама все пак. Да, pattern matching е... Дай... Нека започна от там, че самия знак равно в езика. На пръв поглед изглежда като Assignment, обаче всъщност не е. Работи повече като знака равно в, в математиката. Тоест, е, реално, когато имаш някаква променлива от и нещо дясно на знака равно, това, което виртуалната машина се опитва да направи, е да, да. Тя се опитва да мачне двете части да бъдат равни. И... Съответно, ако, ако трябва имам някаква в А, ако дясно имам число 5, да речем, естествено за а, виртуалната машина, начина по който да, да направи реалната и дясната част да се равни е просто да а, байне това варил, на 5, на тази в А и така по този начин, то се получава като assignment, но на практика under, отдолу не е точно assignment. Но, якто е, но, че имаш, когато имаш по-сложен тип данни, можеш да използваш Pattern Matching-а за, на, на тез, за т.е. деконструкция на данните. примерно, ако имаш а, Map, Map е като hash, да речем, с а, key value, и ти много лесно можеш да, да мачнеш, примерно, да имаш функция, която ти мачва аргумент, който е Map, и, и ти директно можеш да се напишиш, че мапата ти трябва да има тези кейс, примерно там два ключа да речем, ключ на някакс, и, и, и стоености. И за стоености, примерно можеш да напишеш, ако имаш а, мапа с ключ А и знаеш, че примерно стоеността трябва да е 42, може директно да се напишиш нали, и директно да се напишиш стоеността. А, но може да замениш, примерно да речем 42 с име на променлива, в, в този случай стоиността ще бъде асайната към. Доста е трудно за обяснение, така, между другото. А, а, а Какво алина, че,
0: Аз по принцип го обяснявам така. Ако имаш един клас с пропартита uh, А и Б, може да, по много лесен начин да ги получиш в някакви променливи, точно те е uh, И то само ако наистина променливата, която е подадена е с такъв. Uh, нестина не ги имате А и Б. Да,
1: да. Yeah. И, и друг, което uh, то патърн матчинга само по себе си е яко, но още по яко при Елексир и при Elixir е, че uh, можеш да имаш една и съща функция дефинирана няколко пъти. И, реално, то това е и така е като практика в писането, когато пишеш на Elixir, uh, че примерно Uh, ти правиш патърн, uh, най-същата функция, в главата правиш патърн-мачинг и така имаш природно, няколко дефиниции на функцията и имаш различни тела, естествено, uh, на, на функцията и на база на това, uh, коя глава ще ти мачне, uh, аргумента, виртуалната машина ще изпълни тази дефиниция so, на функцията. Това е като
0: overload на стероиди, нали? Щото... В тези езички оверлодите са само по типове и по бройка, а пък с това ти позволява да направиш оверлод по стойности по всякакви други неща.
1: Да, и сега трябва да дам някакъв пример. То, крайният резултат от това е, че функциите ти имат доста по-малко кон... логика. В смысл, доста по-малко а, и в и такива истории. Примерно, не знам, ако, ако примерно една функция ти приема някакъв лист, т.е. Uh, списък нали с някакъв елементи. И, примерно, ако трябва да да, да да направиш някакъв uh, дисплей просто на текст, и в един случай, ако трябва да направиш, uh, че листа е empty, а в другия да кажеш, че има там uh, не знам сколко елемента. Тоест, вместо да, 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 да имаш една функция и да проверяваш сайза на листа, като if нали, листа с кафе е сайза, ако е нула, изпиши, че е празен, ако не е, не е направено нещо друго. В случая на рексир, най-вероятно хората биха написали просто две дефиниции на тази функция, която приема листа. Като първата дефиниция, аргумента ще бъде реално празен лист. Тоест, няма да е променива, просто ще сложат празен лист в, в, като аргумент. И а, а в, а, в, а, в втората дефиниция на функцията ще бъде празено променено. Реално, когато ти тази функция с някакъв такъв лист, виртуалната машина започва да обработва дефинициите Top-Bottom Order. И в случая, първата функция ще направи Pattern Matching и само реално ще мачне единствено, ако листа ти е празен. И т.е. първата функция няма да мач. Ако, ако поднеш някакъв а, лист с няколко елемента, първата функция няма да мачне, директно ще ти във втората. А ти, щомаш във втората, вече знаеш, че... А, да. В смисъл, че имаш елементи в фюстърите и така нататък. Това да. не е много удачен, но да. И това е явно тип. Това е, да, да. Това е, приказки не се обяснява Това да. Това е, да. е, че имаш по-малки функции като код и по-малко Това е, Тоест, Това те да. в е, ги Това не с тези... е, а... да. да. тези дефинициите на функциите, като... Има и guard clauses на функциите. Смисъл можеш допълнително да си, а, примерно, да, да речем, можеш да кажеш а, като условия. На... Защото, примерно, в Ruby съм имал доста случаи, когато пише функция и някои от тях още в самото начало на функцията имам а, return if something. Тоест, проверявам някои от аргументите още в самото начало за нещо и. И ако... Защото има два варианта. Или да заградиш цялото тяло на функцията в if и да ти е вътре а, самото тяло на функцията. Или а, да направиш return на обратното условие, нали? И после да си имаш цялото тяло, но без да е в някакъв нестет if там. И в Ruby доста честно се е много да пиша такива функции, но а, гадното на това е, че в крайна сметка то с... А, още в началото имаш някакъв такъв кейс, където няма смисъл да, да ЕКЗЕКУТИРАШ цялата функция. Е, това, това, това го има като гард guard, клозър в, в, в Elixir и якото на това е, че е оптимизирана от виртуалната машина и се случва доста по-бързо. Пък и кода ти за реално точност за това, дали да мачне функцията или не, не е в самата функция, а е, е преди само, самата дефиниция на тялото, което също е явно. Да, като цяло pattern matching. Ъм, какво другото? Да. Да. Имам
0: спомен аз, че expression based, правилно ли помня? Мисля, че всичко е expression. Няма statement. Имам и всичко е expression и има стойност. Това, mm. Така ли беше в Elexir? Тоест, примерно, if а ти има стойност. Е резултат от if а
1: не... е, То самия if като резултат. А... Да, всичко има... А... И фа съответно ще претърне или това, което връщаш от Ифа, или Нил, ако, ако ни го машне в. А... Не съм сигурен точно така дали всичко е експресионно така зададено. А, но... Първо интересното е, че макроси... А, което е... макроси е начинът за записване на метапрограминг в Felix. И... Интересно е, че голяма част от Elixir е написана на Elixir, което е между другото много яко, защото аз дали когато бях Beginner в Elixir. Uh, Презпоколно се отварям source-кода на Elixir и мога да разбира всичко как е написано, защото по голямата част е написана на Elixir. И да речем има Unless uh, Keyword-а, е реално макро което е, а са на Compile Time. Много, много са мощни между другото. Малко е така метапрограминг, когато трябва да... И, и отнема малко време така да, да се настроиш. Но Крис Маколт има една книга метапрограминг метапрограмминг и която е въл <laughs> момент.
2: Mm-hmm. Осен друг ами... въпрос. За какви практически програми е най-добре да се ползва елексер? Мисъл, да, речем, да, 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 да речем за чат, то е ясно, че Еликсир е много, много добър кандидат, ако ще да направиш някакъв чат. Ако ще да направиш, може би, някакво MMO, може би, на са част, защото би било много добре да бъде направен на Еликсир. Обаче, въпросът ми е, тъй като, тъй като видях, че има, има фреймворк, който е за веб, който е, както казваше, Phoenix. Да, Phoenix. И се чува, например, ако. Да речем един Node.js developer или пък един .NET или пък Java developer. В че има ли нещо което, нещо, което с Elixir и Phoenix, което е типично само за Web, нали? което не е толкова нали, като, като чат, като чат, да правиш, а нещо, което не е по-стандартно. Има ли няк- за такъв тип development нещо, нещо което да, е, а, да го прави Elixir по-добър точно така тази конкретна област от другите?
1: Или все по-скоро
2: ще остане ли точно така тази конкретна област?
1: Ами, хубав въпрос между другото. А, ти между другото с твоите примери, с а, чат и с MMO, RPG, а, това е най-добрият даже пример за... Защото, примерно, WhatsApp е написан на Erlang, и интересното между другото при тях е, че успяват да... супер голям трафик са успявали да поддържат на една машина. Говорим за милиони съобщения в секунда на, на една на сингъл машина, но това всичко е съответно заради процесите. Uh, доста се използва в, uh, в uh, игри. Примерно, мисля, че едно от Call of Duty-та, серверите ми реално са uh, на A1 или Elixir. Uh, за Web спомена след малко. Uh, като слаба страна, определено не бих приплъчал Elixir за, както и Node, за някакъв хеви процесинг на информация. В смисъл, не очаквай, просто перформанса, еликсирна и ерланка цял, идеята е била повече да не върху самия спирит. Аз не казвам, че е бавен език, но определен не е от най-бързите езици също така. Така че ако имаш някакъв така, примерно, не да процесваш доста информация, доста по-добре имаш някакъв гол, си кошче рекет, нещата ще не станат малко по-бързо, доста по-бързо. А, а за Phoenix, за веб-библиотеката, има нещо специфично там. Той създател е Крис Макколт реално. Phoenix, интересно, те че доста на RAIOS, на Рейлс, а, но само на външен вид, а, което е забудил доста хора, които не са го проверили. Uh, и хубавото е, че той, той... неговата идея е била да, да направим моделен фреймворк, а не пълно като Real, защото Риелс е основно за... В смисъл, мога да ползваш за всичко, но е все още cut-based. най най-вероятно заради Basecamp, защото Basecamp е cut-based. Uh, докато uh, той е искал да има реал-тайм uh, лесно да постига, така че с uh, Phoenix определено може да... Uh, Лично си прави real time. Uh, в смисъл имаш uh, uh, така JavaScript файл, който идва с, uh, с самата библиотека, който ти е uh, front end част за WebSockets. Те постигат, т.е. Uh, uh, to- real time го постигат чрез WebSockets. Естествено, можеш да ползваш някакви редици и някакви други такива работи. Обаче, якото е, не ти трябва нещо. Uh, Препарен. Точно заради процесите и заради WebSockets, просто може да използваш само езика и WebSocket и да имаш uh, real-time. Та, да, бих uh, казал, че аз по един бих го припоръчал и пълно за правяни на uh, API също така. Аз сега трябва да правя API. Uh, аз съм правил няколко на лексир. Uh, уникално бързо е между другото. Защото <laughs> респонса на 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 едно API, реквеста, response от реквеста е в а, микросекунди. И то от това говорим на моята development машина в девелопн мод, а, което е доста, доста яко. В смисъл много е бързо като обработка на реквеста. Hm. Така че, да, за определено за конкуренция и за смисъл за нещо и отпилно, тези Крис Крисма бяха направили един тест а, за, точно за WebSocket connectците. Rackspace беше отпуснал една машина и мисля, че резултата беше а, 2 милиона а, активни конекции в някакъв чат там. Като. Да, мисля, че са може да постигнати повече, но просто не са искали да задържат машината повече време.
2: <laughs> само да попитам, например, този пример, който го даде за на милиона, милиона конекции, а, предполагам, че типичен начин, по правима, нали може да греша. Е, който това нещо ще постигне от имплемента гледна точка, че като всяка една конекция, всеки всеки един юзър, който се е канектнал, просто има от собствен процес, нали, като, като, като го пишеш, и той получа, ай, се получава и ще пращаш към
1: другите процеси. Така ли? Так, такък, да, абсолютно така е, е да, да, да. Такъв е модел. Всяка една конекция се с процес, за 2 милиона WebSocket конекции, ще означава, че имаш и 2 милиона процеси в, в, в Евкси. И, и другото, е, че е доста uh, В Смисъл. Uh, аз споменах, че основната цел на езика не е била нали, на Ерлан като цяло да бъде най бързия език, но е доста предиктал. Което имаш някакъв steady язич на ресурси и което за тях е било доста по-важно като телекоммуниционна компания нали, на времето. И, но съответно те проблемите, които са разрешили елон още при създаването на езика на платформата. Се оказа, че в днешно време са проблеми, които доста нови езици и технологии се опитват да разрешат. <laughs> те просто се окажа, че не са само тези телеком... специфични проблеми, а реално за повечето големи апс, които искаш да скелват. А, да, да. да то, то работа там, че много от
2: модерните езици те просто не са, направ... не са направени точно около, това, около, около паралелното. И Рен, мал, 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 или сте обучевното те са малко по-дженерикса, или пък прекалено в някаква друга област. Но това е, това е специфична област, за която точно тези нали са разрешили този проблем по хубав начин. Е много да, интересен да. начин, да. Това нещо в Google, виждам, доста, доста смисъл биха имали да го ползват за техните системи.
1: Ами, да, да. Но те предполагат, че малко трудно биха го интегрирали. Проблема с това е, че AirlineX технология. Uh, и така, напоследък започна се среща повече за нея, особено около Elixir. Но мисля, че доста, доста повече компании така, започват да се ориентират. Бях видял, че Pinterest uh, имаха някакъв, така, някакви неща на вече на Elixir. Но отнема малко време така, за по-нова технология, да, mm? <laughs> да наврезне. Ето, по-притек,
2: това, че една технология стара, не означава, че е лош и не означава, че снява е място. Стига да има да да някакъв фапорт, на Пък е, е, те Арлан, те си го поддържат това, което това, което е те си
1: имат екип, да, който е постоянно си работи във това нещо, все още активен, нещо, е активен. Нищо, че от 80-те все още development е активен и те продължават да релизват нови версии нон-стоп.
2: Той е си плюс плюс е много стара технология, мак.
1: Но... <сък> <То> си... Кат <сък> се ползва, винаги
0: ще намери кой да го поддържа. Те, те и Фейсбук ползват и, нали. Там WhatsApp, даже Фейсбук, преди WhatsApp ползват за други неща, преди да купат им беше там в какви технологии ползвате, самото Шерланд. Ползват това, се... бая пари са въртат там, ще намери кой да поддържи. Да, а, да,
1: ясно че чинял, останали не поддържам. искате да се ориентираме
0: към приключване? Последни там нещо, какво има, примерно да кажеш нещо или? Hmm. Не Ме питали
1: нещо. Ами, не, не, не се сещам. Аз както споменах и в първата част, който иска да научи нещо повече, да не звучи като реклама, но, но може, да като реклама на... да <laughs> може да заповяда на Elixir Sofia Meetups, които между другото съм регистрирал в meetup.com, но все още първият евент предстои да бъде направен, защото лятото, както знаете, ни е най-удачният момент за, за Meetups. А, но да, предполагам, че до един месец вижте, да... това да е факта. И така, да.
2: Значи, да, само, само последния послед, въпрос. А, ако един човек, който си има представа от програмиранено, но, 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 но те, те първи се да налезе в ерланд и в, в елекция по-конкретно, за колко време му трябва, ако има, ако има да рече някакви концепции от програмиране от по-рано, за колко време му е нужно средно, аритметично, да започне да пише някакъв код, който да работи, за да свърши работа и съответно. Колко време е нужно за да почне да работи му е нужно за да почне да пише код, който да е по правилен начин написан кодание, дайте им да пише с елексир думи, обаче пък да пишат с C-sharp ловика, тъй като извън от C-sharp да кажем.
1: Да, да, хубаво въпрос. Предполагам, че доста зависи между другото от това дали има експериенс при това с някакъв друг функционален език или не, защото все пак това е много парадигма като цяло функционалното програмиране. Аз примерно ми е първият функционален език, и а, когато започнах, а, започнах с една книга на Дейв Томас, Програмен керекцир, и някакъв в началото още на книгата, той има така, доста интересно изказване, в което казва, че а, знаете, трябва някакво време за така, нов майндсет и как да, да мислиш, когато за, за разрешанието на един проблем. И беше казал нещо от сорта, че както не си станал а, Uh, експерт в обектно ориентираното програмиране за, за един ден, така не очаквай и Overnight да станеш експерт в uh, функционалното програмиране. Но аз без да имам в функционалното програмиране, може би да пиша така, да просто да, да солвам някакви неща, дори с не хубав код, може би бих казал две седмици. След две седмици всичко е ОК. Okay. Ако имаш uh, опит с функционалното програмиране, може би и по-малко от две седмици. А пък вече за това, после да, а, да започнеш да го пишеш по правилния начин, т.е. да не използваш пилно логика, която би използвал в някои други езици, която е нетипична за, за лексир, там вече е малко сложно да се говори, но то може би даже става повече въпрос за а, как да си организираш процесите в последствие. Докато просто е да се пишеш код, и да го пишеш по начина, по който да го пишеш в Елексив, мисля, че още в първия месец няма да имаш проблеми. Но вече самата организация на самите процеси е отнема така време, защото това е все едно за първи път да, да, да пишеш на обектно ориентирано програмиране и ти трябва някакво време да свикнеш как да си структурираш класовете, тук е композиция или да има инхеританси и така нататък. Така че по същия начин отнема време с, с процесите.
2: Yeah. А, ами това е само, значи аз другия въпроси нямам, освен само един, който, който е за раби тъй като ние на работа преминахме за, към, почтахме да ползваме там раби темко за, за едни меседжи и не мога да разбера много добре каква е логиката това, ако може Мишо или, или ти Венци да кажеш каква е логиката на това нещо, тъй като вчера го гледах един-два часа и не можах много добре да разбера каква е цялата логика на цялата тема. ако
0: сте наясно случайно.
1: Ами, не знам, Миш, колко експеренци има с RBTMQ?
0: Никъв нямам. Аз мисля, че това е просто някакво месички, от къв някакъв бъз, като че ами, представях през цялото време.
1: Като цяло, да. А, реално, аз, доколкото разберам, аз имам някакъв експеренци с RBTMQ, но като цяло съм гледал да стоя на страни от те са меседжинг туловите. Но като цяло, а, по-добър, т.е. Ще успееш повече съобщения да имат хубав перформанс от грен точка на колко съобщения можеш да обработиш. на нали? Защото някакви други истории като Delay Job в Ruby, а, просто са по бавни в смисъл. Те не могат да смогнат. Нищо са background jobs, те, те по едно време просто имаш супер ново съобщение и обработката са не е достатъчно бърза. Докато в Adobe TMC ще имаш по-добър перформанс от грен точка на обработване на съобщения, но пък не ти гарантира Uh, реално, uh, دали, в смисъл, че всичко е окей, okay. в смисъл трябва сам да се грижиш за, за някакви неща от типа на... Ако, ако съобщението... Защото, просто съобщението може да се загуби, може нещо да фейлни и така. И понеже е ланг, предполагам, че това, което те правят е... Uh, просто ви стретират процеса, който такова е и това съобщение се изгубва. Така че... Uh, а, да, то, само знание.
0: Нали знаете, че със съобщенията в мрежите теоретично съществуват само два варианта. Или съобщението ще се изпрати най-много един път, т.е. нула или един път, може да се загуби може и да пристигне един път. Или другия вариант е да ретрайваш и да изпратиш а, съобщението много пъти. То, няма такова нещо като точно един път да пристигне съобщение.
1: Не е възможно, нали? Да, да. Има да,
0: там някакви замазвания на положението, ретрай, записвания, опити за транзакции, но в крайна сметка не съществува такова нещо. Все някъде има някаква малка лъжа, където може да се издани и да такова. Така че това си изгубването на съобщенията забрави в смисъл. Каквото и да използваш, винаги може да се загуби. Или альтернативния вариант е да ти се получи повече от един път. Избери
1: си, нали... Това да, това първаме, че да. зависи нали, от специфичния кейс. Ти сам трябва да спрецениш да го използваш. Да и да го изгубиш, и, нали, ако е много важно, по да го изпратиш няколко пъти. Даже един от создатите на Ерланк на единия толк беше споменал, как на предишния ден е получил около, може би, 10-ти нагоре смс от оператора. един са 6 смс. явно при тях се е случило нещо, точно някакъв фейл и явно са били на принципа честни го Добре.
0: Ами да приключваме, ако искате. Ами да приключваме, ако искате. час и кусор. Добре. Ами айде да дадеш линкове после. Към а, ивентите.
1: Добре. И това е. Дочуване. Дочуване. Добре.